0: Olá, meu nome é Lucas e sejam muito bem-vindos ao Pessoas Cast, um podcast onde no domingo uma pessoa normal entrevista pessoas também normais, mas incríveis, e na quarta fala sobre assuntos diversos. E hoje, como é quarta-feira, eu tenho uma pessoa muito especial aqui, a Nara Gavioli, para falar sobre a prática da psicologia durante a pandemia.
1: Oi, tudo bem? Um prazer estar aqui e espero que o que eu for falar seja útil ou seja interessante para quem estiver ouvindo.
0: Com toda certeza vai ser e o prazer é meu de poder estar <risos> tá aqui com você hoje. E antes do episódio, dois avisos. O primeiro é que o podcast já está disponível em várias plataformas, como Google Podcast, iTunes e Deezer. E a outra é que qualquer dúvida, crítica ou sugestão pode ser enviada por e-mail pessoascast.com. Com. O e-mail está disponível também na descrição do episódio, assim como o meu Instagram, então <risos> aproveitem e me sigam lá. Se a Nara também quiser, também posso deixar o Instagram dela na descrição. Dito isso, vamos ao episódio. Para começar, Nara, me conte um pouquinho sobre você.
1: Já começando pelo meu nome, que é uma boa curiosidade, é, eu me chamo Silvia Nara Gavioli. Mas eu prefiro que me chamem Denara. Nada em especial, até eu gosto do nome Denara, de Silvia, hum. mas prefiro Nara, não sei por que cargas d'água, tá? Então, eu sou psicóloga, graduei em 2012 a, na Unidep, aqui em Pato Branco mesmo. Fiz pós-graduação e especialização em psicologia analítica comportamental clínica pela Unipar, e eu desde sempre. Amei uhum. a psicologia clínica durante a minha graduação, nos estágios na faculdade e tudo mais E tive a oportunidade de estagiar nessa área desde que eu graduei, que foi em julho de 2012 Em novembro do mesmo ano já comecei a atender clínica, com supervisão, tudo certinho uhum. como É uma prática muito comum é, da psicologia, né, logo que, que termina a graduação, se for trabalhar fazer supervisão e tudo mais Comecei a atender clínica e não parei, até hoje Hoje eu atendo aqui em Pato e numa cidade vizinha aqui, Coronel Vivida, que fica a 32, 37 quilômetros, sei lá direito, aqui de Pato.
0: E só mais uma curiosidade aqui também é que a Nara é uma baita de uma profissional, simplesmente perfeita, zero defeitos. Estou fazendo propaganda mesmo, de graça, porque ela me ajudou muito e com certeza ajuda muitas outras pessoas.
1: Ai, me permite, então, eu fico muito feliz pelo elogio e fico muito agradecida por você confiar no meu trabalho, que o trabalho da psicoterapia clínica, ela funciona, claro, com o profissional, obviamente, mas também com a contrapartida do cliente, da pessoa que vai procurar a terapia, né? É, então, funcionou, ou está funcionando também com você, porque também tem a tua, o teu empenho no processo terapêutico, mas fico bem feliz com o Elogio, de verdade.
0: Eu que fico feliz por ter a oportunidade de conversar com você quase toda semana, quase toda semana por causa da pandemia, e pandemia que vai ser um dos tópicos aqui da nossa conversa, porque... Muitos problemas psicológicos acabam ficando mais evidentes com a questão do isolamento social, do distanciamento social. Quais têm sido os problemas que as pessoas mais apresentam durante esse período?
1: Bom, então, assim, é muito comum e também esse é um problema que já aparecia antes no consultório, mas agora na pandemia tem crescido muito, eu acho que desenfreadamente na frente dos outros, é a questão da ansiedade. Tá? Pessoas relatando comportamentos ansiosos, é, também é, crises de pânico, muita insônia, é, depressão, a angústia, que eu acho que ela vem junto com a ansiedade, mas assim, em primeiríssimo lugar tá a ansiedade mesmo e o medo. E eu acho que isso vem tudo muito junto, sabe? O medo e a ansiedade. É que na verdade a ansiedade nada mais é do que um excesso de futuro, né? E, e eu acho que esse momento de pandemia está acontecendo, porque a gente está contando os dias, mas contando os dias sem saber qual que vai ser o último dia. né? A gente não sabe quando que isso tudo vai terminar, quando que isso tudo é, vai ser resolvido e de que forma que isso vai ser. E no começo, era parecia muito rapidinho, né? Passado aquele tempo de, de, de isolamento total, aqui, aqui em Pato, inclusive, aconteceu assim... 15 dias tudo fechado e depois foi tendo todo esse processo de adaptação do comércio e tudo mais. E agora está essa situação, eu não sei qual que é a palavra certa, mas esquisita, desconfortável, preocupante e que todo mundo está se vendo nessa situação de adaptação, né? Eu uso é Tendo se adaptar usando álcool, máscara, não abraçar, é, é esse, é esse distanciamento de afeto eu vejo que tem tido bastante queixa, sabe, assim, dificuldade em entender toda essa questão. Então, eu acho que sim, desenfreadamente nas outras, na frente das outras dos outros problemas, a ansiedade e esse medo prático mesmo assim do de toda a situação que tá vivendo. É, eu tô tendo a oportunidade de fazer parte de um grupo de atendimento de voluntário e nós fazemos atendimentos para pessoas da onde vier a demanda, né? E hoje eu tive a oportunidade de atender gente do Mato Grosso, de Curitiba Tô agora até atendendo um, uma moça do, do Mato Grosso E não é diferente, sabe? É porque eu falei aqui de pato, como é que foi? Mas não estaria um pouco diferente a questão da ansiedade Do medo, do, do estar longe das pessoas que eu gosto Do estar longe da minha rotina antiga e às vezes tem até uma culpa por minimizar alguns sentimentos do tipo eu estou com saudade de ir no bar tomar cerveja e eu não deveria porque tem gente morrendo por causa da pandemia tem gente em sofrimento físico, biológico por causa dessa doença e tudo mais Aí junto nasce uma culpa de estar sentindo uma coisa que parece que é pequena e que, na verdade, não é. Porque o acompanhamento psicológico, o tratamento psicológico, vem acompanhado dessa subjetividade, do sofrimento individual do ser humano, né? E não dá para minimizar em nenhuma hipótese o sofrimento. Então, sim, eu estar sofrendo por eu ter que me adaptar, por eu ter que me adequar a uma situação do tipo, eu não posso ir no bar tomar cerveja, eu não posso abraçar os meus amigos, eu não posso encontrar os meus amigos, gera um sofrimento, sim, é um sofrimento real, legítimo, e precisa ser olhado, porque ele pode se tornar um agravante depois, né? Por exemplo, quando eu falei que tem situações de depressão, não é de hoje os comportamentos depressivos, mas eles se agravaram com toda essa questão do isolamento social e todo esse medo.
0: E você falou sobre que está fazendo atendimento online para algumas pessoas por meio de uma ONG, é isso?
1: É, na verdade a gente montou um grupo, um grupo de psicólogos daqui da cidade, da região, da micro região aqui, e nós disponibilizamos através das redes sociais e, e jornal local e TV local também, se eu não me engano, para dar conta dessa demanda onde atingir, sabe, em qualquer parte do país, assim. E por isso que está vindo gente de fora também, porque é atendimento voluntário, né? E, claro, os atendimentos são relacionados à questão da pandemia, do isolamento social e tudo mais.
0: Eu acho essa iniciativa muito louvável, assim, se abrir para atender pessoas que muitas vezes não poderiam pagar por uma consulta, agora que esses problemas se agravaram por, por conta do distanciamento social. Você falou um pouco sobre os problemas mais comuns, que andam aparecendo, que são mais intensificados devido à pandemia, mas como está sendo toda essa dinâmica pro profissional, pro psicólogo, para você, de muitas vezes não poder atender a pessoa presencialmente, que tá como você fala de contato, também você vê a pessoa na sua frente, faz toda a diferença como é essa dinâmica de fazer um atendimento pela internet.
1: Então, é um desafio, é um desafio para nós também, para mim, vou falar, vou falar por mim. É um desafio bastante grande. Essa prática de atendimento online já é uma prática prevista e aprovada pelo CRP, que é o nosso conselho fiscalizador, né? Só que para o pro profissional atender online, precisava antes de uma autorização. Aí, visto que toda essa questão da pandemia e tudo aconteceu muito de repente, então o CRP fez uma autorização para qualquer profissional que atenda clínica que possa atender online, né? Então teve toda essa questão, adaptação e a minha prática de atendimento online eu tinha feito, eu já fazia com um cliente meu que, que mora fora do país e era só com ele. Então era aquele atendimento online e os outros todos presenciais. E daí, de repente, eu me pego tendo que me organizar a esses atendimentos, a dar conta não só do atendimento, mas de toda uma tecnologia que não faz parte, ou não fazia, melhor, parte do meu dia a dia, né? Aí, então, procurar a melhor plataforma para atendimento, a melhor forma. O atendimento psicológico é todo pautado na questão do sigilo, né? Então, procurar um... um eu divido a casa com os meus familiares, então, procurar o melhor lugar que garanta o sigilo para o meu cliente, é, um, uma câmera legal um áudio legal, aumentar os megas da internet para dar conta e durante a sessão não travar aí fazendo o teste das plataformas né? e é Zoom, e é Skype, e é chamada de vídeo do WhatsApp e é... eu baixei até um negócio de... que os jogadores, os gamers usam que é o Discord, porque não dava delay foi todo um processo de adaptação mas que deu certo sabe, é muito estranho Pra mim foi muito estranho tudo isso, é, a, a questão do não ver fisicamente a pessoa aqui, não, não abraçar, não, sabe, é, não acontecer isso no começo. Eu confesso pra você que eu ainda sinto muito falta, com alguns atendimentos voltei presenciais, mas alguns bem poucos, a maioria ainda continua online. Tá dando muito certo, tô tendo bons resultados, tô tendo uma procura legal também pros atendimentos... Mas confesso que para mim não é a mesma coisa Outro dia eu estava lendo um artigo dizendo que Talvez daqui 5 anos 70% dos atendimentos psicológicos serão feitos online E eu acho que eu não me encaixo ainda dentro desses 70% Eu ainda gosto muito do, do atendimento é, cara a cara né? Sentindo a pessoa ali na minha frente Apesar de que também eu estava lendo um artigo de um colega que ele, ele discorda quando a gente fala em atendimento presencial e atendimento online Porque de qualquer forma, seja online ou cara a cara Eu não sei como é que a gente chama melhor esse, que eu chamava de presencial Mas ele fala que todos os atendimentos são presenciais Você está presente lá no teu ambiente, na tua casa Eu estou presente aqui, mas nós estamos num atendimento presencial E visto por esse lado, eu acho que torna a coisa também um pouquinho mais distante Porque é uma realidade, né? É um ambiente real, é um ambiente presencial e eu acho que é uma forma que a gente tem que se adaptar, né? Já diz Darwin e Skinner que o indivíduo que melhor ou que mais sobrevive não é nem o mais forte nem o mais inteligente, mas é o que melhor se adapta ao meio. E eu acho que agora nós estamos tirando prova disso, mas não foi fácil ou não está também sendo fácil. Eu também sinto muita falta, mesmo nos atendimentos lá no consultório, onde vocês vão. O uso de máscara constante, isso atrapalha muito, não é agradável. Claro que chega um tempo que você nem lembra mais que você tá de máscara, mas não é agradável. É, o uso do álcool do álcool constantemente também não é muito agradável. A pele não fica legal, o cheiro não é legal, o, o trabalho em dobro que eu brinco que... Agora eu estou dividindo meu trabalho entre ser psicoterapeuta e diarista do álcool, porque <risos> eu fico fazendo um trabalho de faxina no consultório entre o um atendimento e outro, e dá uma trabalheira tremenda. Mas é necessário. É todo esse processo de adaptação que não é muito agradável, eu acho, para o momento, assim né? para que que é, mas é totalmente necessário.
0: Sim, com toda certeza. Um, essa questão até de, de fazer virtual os atendimentos, no meu ponto de vista, para mim, o que eu sinto é que, às vezes, por mais que tenha toda uma qualidade de vídeo boa, de áudio boa, para se assemelhar a estar frente a frente com a pessoa, a questão do ambiente também afeta um pouco. Porque, às vezes, até o próprio ambiente que a pessoa está, nesse caso, em casa, o tempo inteiro, seja causador de algum dos problemas, gere algum dos problemas. E eu, pelo menos, acabo sentindo um pouco de falta disso.
1: E tu sabe que o fato de eu voltar a fazer alguns atendimentos presenciais no meio da pandemia, né? É justamente por essa queixa que muita gente não se sente à vontade de fazer suas sessões é, das suas casas, de, de receio que alguém ouça, do desconforto de estar no ambiente casa e não estar no setting terapêutico propriamente, setting terapêutico físico, né? Propriamente ali, é por essas questões mesmo, de não se sentir à vontade de de casa, fazer suas sessões online.
0: E você tem alguma dica para quem está escutando?
1: Olha, é... Tem uma demanda aí que tá acontecendo principalmente nas redes sociais, ou é pelas redes sociais que tá acontecendo, daquela vida perfeita, né? De fazer contato virtual com as pessoas, de fazer exercício, de comer certo, de cozinhar, de se maquiar, de se vestir legal. Tudo muito perfeito para estar com uma saúde mental em dia, em casa, né? Parece fazer muito sentido toda, toda essa propaganda que se tem nas redes sociais, né? Nosso querido e velho Instagram. Mas eu vejo que isso, de alguma forma, em algumas pessoas, gera um desconforto muito grande porque não é a realidade delas, né? Muitas vezes os seus afazeres não são glamurosos como é apresentado nas redes sociais, né? O dia a dia, tu não acorda linda como as blogueirinhas do Instagram estão mostrando e tudo mais Ou talvez tu não tenha uma mini academia em casa, daí vai aquela que diz que não precisa que com cabo de vassoura você faz mas às vezes as pessoas não estão naquela vibe de fazer aquilo tudo e isso acaba produzindo a ansiedade nas pessoas, puxa, eu não tenho essa vida perfeita que está se mostrando e que seria adequada. Então, da mesma forma que cuidado do que a gente se alimenta, cuidado do que a gente bebe, cuidar, cuidar das notícias que a gente vê, dos canais que a gente está acessando... Tudo que entra, tudo que vem para nós, pode ser tóxico de alguma forma, né? Desde a alimentação até as notícias. Até mesmo essa, essa venda desenfreada de vida perfeita das redes sociais. Então, tomar cuidado com o que a gente está acessando é bastante importante. Mas, vem agora em contrapartida de tomar cuidado com essa vida perfeita, também manter o autocuidado é importante. Então, Tomar cuidado com o que está se vendendo de vida perfeita nas redes sociais e que talvez ela esteja longe da vida real, mas também tomar cuidado e praticar o, o autocuidado, que é cuidar da alimentação, que é cuidado do seu, seu, da sua rotina de exercícios físicos, que é cuidar da sua saúde mental através de uma notícia legal, de uma leitura legal, de um contato com as pessoas. Que não é porque estamos de isolamento ou proibidos de de manter, de fazer aglomerações e tudo mais. Não podemos ter contatos sociais, né? Eu sempre pergunto durante as sessões para os meus clientinhos queridos como é que foi a semana e como é que foram os contatos sociais. Aí, geralmente, eles me olham assim e falam, mas não tá dando? Tá, tá dando sim. Às vezes não acontece de forma a encontrá-los no bar, de forma a fazer um churrasco e abraçar todo mundo, mas dá pra encontrar de forma virtual, dá pra encontrar de forma dessas plataformas que a gente tem, que, que funcionam e que dá pra fazer uma boa chamada de vídeo e dá pra conversar e dá pra manter contato social. E isso é importante. Sabe, ter uma, uma rede de apoio das pessoas, porque se você está passando por alguma dificuldade, desde a ansiedade até o um medo, depressão, qualquer coisa assim, você pode passar sozinho por isso? Claro que pode, é possível, e tu vai se fortalecer, mas quando você tem o apoio de outras pessoas isso é muito mais fácil, torna esse enfrentamento muito mais fácil, muito mais possível de acontecer, entende? E depende de nós procurar essas pessoas também, né? E não só esperar que nos procurem, fazer a contrapartida e procurar.
0: Sim, eu até, eu até lembro que uma vez você disse isso para mim, que nas férias, quando, quando eu volto de Curitiba, Pato Branco... Acaba sendo uma mini quarentena, de, de certa forma, e você falou... Bom, mas, veja, não adianta você ficar esperando as pessoas mandarem mensagem pra você ou falarem com você. Por que você não faz isso?
1: Isso, perfeito. E isso é uma dica agora, no isolamento social, é uma dica que, que cabe muito, né? porque o fato de termos que ficar guardado nas nossas casas não significa que eu tenha que me isolar totalmente do mundo. E continuando então com as dicas, assim, outra coisa importante ou interessante é que pelo fato de que agora temos que fazer home office, coisa que antes não acontecia talvez em boa parte, sim, sabemos que tem muita gente que já tinha essa prática, né? Mas é, falando de mim, por exemplo, que não fazia parte da minha rotina, é um cuidado também, que eu acho que dá para se ter bastante, é colocar o horário de trabalho. Porque pelo fato de estarmos trabalhando de casa, às vezes essa, essa questão do horário não delimitado faz com que trabalhemos muito mais do que o natural ou do que o normal trabalharíamos. E nós temos que aprender a delimitar. Então, se o meu trabalho vai até tal horário, vai até as 18 horas, por exemplo, então ela vai até as 18 horas. Não é porque eu estou em casa, que eu estou no no conforto da minha pantufa, talvez, é que eu possa estender e, daqui a pouco, quando eu perceber, eu tô trabalhando 12, 13 horas por dia e isso não é saudável, isso não é legal, né? Então, uma dica bastante importante é delimitar o horário de trabalho. E Eu sei que esse processo de adaptação exigiu de boa parte das pessoas, assim, dessa nova configuração de, de trabalho home office, um aprendizado com as redes sociais, com essa tecnologia toda e demandou muito mais trabalho, né, eu vejo, eu atendo alguns professores e eu, e eu sinto essa queixa deles bastante de que, puxa, antes eu preparava minha aula, ia para a escola, dava aula e voltava para casa, né, e sim, tinha trabalho em casa, mas muito menos do que, ter, do que dar conta de tudo isso, assim, eu, eu tenho até uma prof que ela brinca que ela virou uma youtuber e depois que passar a pandemia ela vai largar... <risos> A escola e vai só virar se dedicar ao YouTube. Mas é, isso exigiu muito, mas agora que eu acho que as coisas já estão encaminhando e que já aprendemos a lidar, de certa forma, com êxito nas redes sociais ou, ou com toda a tecnologia, é delimitar o tempo de trabalho. Isso é bem importante. E outra coisa também para aquele povo que talvez não consiga fazer o home office esteja em casa e talvez esteja com o tempo ocioso, que bom. Tá? Tempo ocioso não é problema, é porque nessa nossa, nossa vida de que exige que sejamos produtivos o tempo todo, se nós não estivermos produzindo, não tá legal, e nananã, também não é assim, tá? Tempo ocioso é importante, o fazer nada é tão importante quanto trabalhar. Claro que o fazer nada para sempre é um problema, mas o fazer nada temporariamente, tudo bem também. E legal pra retomar, às vezes, algum projeto antigo que eu tinha, uma vontade de desenvolver alguma habilidade, aprender a tocar um instrumento musical. Eu tenho alguns clientes que estão. começaram pelo culelê, porque segundo eles não é um instrumento tão difícil pra tocar, mas tá tão bacana, sabe? É ver eles desenvolver essa habilidade. Que tinha uma vontade, mas não..
0: Gravar um podcast. Um
1: podcast, por exemplo, um, um virar um digital influencer, um youtuber. Eu, eu tô gostando muito dessas habilidades dos meus clientes, assim, sabe? E fica uma dica também pra quem tá em casa. Desenvolve uma nova habilidade, é, aprenda a fazer uma coisa diferente, mas sem a pressão de que é necessário ter que fazer isso. Eu faço isso porque isso me faz bem, eu faço isso porque se tornou um hobby, entende? Porque me desafia e eu gosto de desafios. Porque eu sou tímido e eu gosto de lidar com isso. Eu preciso lidar com isso. Ou simplesmente porque é um hobby. Comecei a pintar, sei lá, sabe, projetos novos, assim, é bastante. É bem, são bem-vindos, assim, né, nesse momento. Mas frisando que o tempo ocioso também faz bem, ele não é um problema.
0: Sim, a questão do, do hobby, até, por mais que seja só um hobby, se você, mais pra frente, decidir não continuar, ou se não der certo, ou se não gostar, acaba sendo um aprendizado pro, pro futuro. Porque, até a própria questão do podcast, para mim é um hobby, eu gosto de editar, eu gosto de ficar aqui falando. Mas, uma coisa muito importante pro meu futuro profissional é que eu, vou, eu tenho que aprender a falar melhor, me expor, me expor melhor. E gravar os áudios e depois editar eles me escutar falando, me fez perceber muita coisa que eu não percebia por exemplo, falar muito é ou a, ou travar muito, isso é uma coisa que eu tô conseguindo evoluir por conta do próprio podcast, qualquer hobby, por mais simples que seja pode acabar trazendo algum aprendizado ou evolução pessoal.
1: Exatamente quando eu falo desenvolver habilidade é bem nesse olhar mesmo, Lucas perfeito que você coloca, sabe e o meu coração aqui pula de alegria de escutar você contar isso. Porque é isso, desenvolver novas habilidades. Não significa que, ah, eu vou fazer um canal no YouTube e vou colocar as minhas músicas que eu tô tocando, por exemplo. É, não significa que eu vou virar um YouTuber, que eu vou ganhar dinheiro com isso, ou que eu vou virar um cantor. Significa que eu vou desenvolver uma habilidade que talvez seja aprender, mexer numa tecnologia nova. Significa que eu vou criar uma habilidade de falar em público ou saber que tem um público consumindo o meu trabalho significa que eu consegui me expor em algum momento da minha vida e que tudo bem, eu sobrevivi e que no começo foi difícil e com o passar do tempo isso se torna até corriqueiro e prazeroso fazer isso. E isso só faz a gente crescer, né? Ficar maior a nível de sentimento e enfrentamento das nossas questões e com certeza o teu exemplo do podcast vai te ajudar muito, né? Ao longo da tua vida, da tua vida profissional e tudo mais.
0: Assim espero. E se falou de tempo ocioso, chega até a ser engraçado que antes de toda a pandemia, da quarentena, as pessoas tinham, tinham vontade de poder ficar em casa sem fazer nada. Tipo, o meu plano para esse fim de semana é ficar em casa sem fazer nada. E agora o plano das pessoas é, socorro, eu não quero ficar em casa sem fazer nada. Eu fico na rua sem fazer nada, mas não quero ficar em casa.
1: Exatamente, e esse é um dos maiores problemas, por quê? Porque quando eu tenho a liberdade de escolher Ah, eu vou ficar em casa porque eu quero ficar em casa e eu vou sair porque eu quero sair as coisas são mais simples, né? Mas quando eu sou obrigada a fazer alguma coisa só por essa questão de ser obrigada, entre aspas, né? Mas, assim, sugerido que você fique em casa sugerido por autoridades, por órgãos de saúde e tudo mais é, isso se torna pesado, isso se torna difícil. Eu não tenho uma opção de ir pra rua, eu preciso ficar em casa, e aí que tá o grande problema, né? Não é ficar em casa por opção, ah, e ficar em casa com a minha Netflix e meu café. Beleza, todo mundo quer, ou boa parte das pessoas desejaram isso por muito tempo, né? É, eu atendo agora, só entre parênteses, uma clientinha minha que fala que é, talvez essa pandemia seja a culpa dela porque ela pediu tanto, tanto, tanto que ela queria um tempo em casa sem fazer nada. Que talvez o universo deu isso pra ela E acabou respringando em algumas pessoas Mas brincadeira à parte É, é um desejo que a gente tem e, e vai continuar tendo Depois que tudo isso passar Pelo excesso de atividades que a gente vai acumulando Ao longo da nossa vida, né? E do, nosso, do nosso dia a dia Mas Quando é obrigado a estar em casa Quando eu não tenho outra opção, opção Eu acho que isso que fica mais Difícil de enfrentar aí Que tá o, o pesado, né?
0: o episódio de hoje foi isso então foi uma conversa muito interessante como eu falei no começo a Nara é uma psicóloga maravilhosa uma pessoa maravilhosa tem como as pessoas falam, zero defeitos e queria agradecer muito você a ter aceitado participar aqui, muito mesmo e é isso tem alguma mensagem final?
1: primeiro eu fico muito feliz pelo convite é, para mim também, gravar um podcast é atípico, não faz parte da minha rotina Mas eu fiquei muito, muito, muito feliz em participar Em, em você se interessar no assunto Ou querer compartilhar com as pessoas que, que consomem o teu produto é, Sobre isso, eu acho bastante interessante, de verdade mesmo é, Saiba que eu admiro muito você Acho você é um menino muito legal, muito bacana e eu acho que esse podcast ainda vai bastante longe assim, para a nível de de, de de produções e episódios que surgirão. E eu fico imensamente agradecida por fazer parte bem do comecinho dele e sempre que precisar tô aí, tá?
0: <risos> tá bom. Para vocês terem uma ideia, ela falou isso e já já fez meu dia aqui. Já tô <risos> já serviu como uma consulta. Já tô feliz. <risos> Espero que tenham gostado até domingo com uma com mais uma entrevista com uma pessoa incrível e se cuidem